0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß!
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörstoff. Diesmal ein Podcast der etwas besonderen Art, denn normalerweise wechseln sich ja das Büchereck Niendorf Nord und die Buchhandlung Schweizer Fachinformation ab. Aber da wir ja Ende des Jahres haben, haben wir uns überlegt, wir machen einen Podcast gemeinsam und quatschen mal so über unsere Jahreshighlights und wir machen vielleicht eine kurze Hallo-Runde. Ähm, mein Name ist Janina, ich bin vom Büchereck Nienendorf-Nord.
2: Mein Name ist Beate, Schweizer
1: Fachinformationen. Ich bin Claudia, auch von Schweizer Fachinformationen. Ich bin Anja, auch von
3: Schweizer Fachinformationen. Und daneben sind wir <lacht>
0: auch von Schweizer Fachinformationen. So, und ich breche jetzt die Runde. Ich bin Carola und bin vom Büchereck Eckniendorf nord
4: Ja, und ich bin der Nico und ich bin auch vom Büchereck Nienendorf-Nord.
0: Unser Mann mit der Runde.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das sind wir alle und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Ich fange mal an mit meinem Jahreshighlight dieses Jahr und zwar ist mein Lieblingsbuch dieses Jahr Matanza von Germana Fabiano, ist erschienen im Mare Verlag und übersetzt von Barbara Neb und Katharina Schmidt. Und wer den Mare Verlag vielleicht schon ein bisschen kennt, der weiß, die machen immer Bücher, die irgendwas mit dem Meer zu tun haben. Und so ist es auch in Matanza. Es geht nämlich um eine kleine Insel, Katria. Das ist so Richtung Sizilien vor der Küste, ist eine ganz kleine Insel. Und ähm, es geht um den traditionellen Thunfischfang, die Matanza, die die betreiben. Und zwar ähm, kann man sich das so vorstellen, dass bei diesem traditionellen Thunfischfang die Thunfische, bevor sie ihre Laichgründe erreichen, durch so ein ja, durch so verschiedene Netze und Kammern geleitet werden, bis sie in der letzten Kammer, in der Todeskammer, eben mit Haken aus dem Wasser gezogen und dann eben zu Thunfisch verarbeitet werden. Und wir erfahren nicht nur ganz viel über die Matanza, wir erfahren vor allem ganz viel über diese Dorfgemeinschaft, denn diese Dorfgemeinschaft lebt seit Jahrhunderten von diesem traditionellen Thunfischfang. Und ja, sie sind wahnsinnig verwoben mit der Natur und mit dem Meer und ich finde Germana Fabiano beschreibt es einfach so großartig, dass diese Dorfgemeinschaft und das Meer teilweise schon fast zu einem Wesen so zu verschmelzen scheinen. Und man sieht so richtig, also das glitzernde Meer und man spürt so richtig diese Meeresbrise auf der Haut, also ich finde es ganz großartig beschrieben. Und es geht dann vor allem um eine junge Frau, um Nora. Nora wird nämlich in die Familie des Rais hineingeboren, das ist sowas wie ja, Das inoffizielle Oberhaupt von Katria und der Rais hat die Aufgabe, diese Matanza jedes Jahr anzuleiten. Und eigentlich geht diese Aufgabe immer an den nächsten männlichen Nachfahren. Da jetzt aber Nora geboren wird, ist sie sozusagen die erste Frau, die diese Aufgabe übernehmen soll, muss und auch will. Und sie muss sich nicht nur ein bisschen behaupten als Frau in ja eigentlich dieser Männerrolle, sondern... Jetzt habe ich den Faden verloren, sondern sie muss ähm, genau gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft sich auch gegenüber der Moderne behaupten, das wollte ich so sagen. Denn diese traditionelle Thunfischjagd ist vom Aussterben bedroht, weil natürlich heutzutage immer mehr riesige Fischfangflotten durch die Meere fahren und die Thunfische abfangen, bevor die überhaupt in ihre Laichgründe kommen. Und es ist so ein kleines Requiem auf eine aussterbende Welt, würde ich sagen. Und es hat so einen melancholischen Unterton und es ist einfach ein ganz, ganz feines Buch, wie ich einfach finde. Also es ist nicht besonders dick, so 200 Seiten ungefähr und es erzählt aber auf diesen 200 Seiten unheimlich viel. Und ich fand es ja total berührend, dieser Dorfgemeinschaft zu folgen und wie die wirklich alles versuchen, um ihre Traditionen zu bewahren, mit denen sie so tief verwoben sind. Und deshalb war es auch mein Highlight dieses Jahr, muss ich einfach ganz klar sagen. Und wem würdest du das verschenken oder verkaufen? Wem würde ich es verschenken? Ich glaube, ich würde es jedem empfehlen, der einen guten Roman sucht, auf jeden Fall mit Tiefgang, der auch gerne was Literarisches möchte, also was sprachlich wirklich Schönes. Ja, und vielleicht jemanden, der so ein bisschen in eine andere Kultur oder ein Stück Geschichte eintauchen möchte. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich
5: fand ja noch so gut gelungen daran, sie hat ja noch eine zweite große Geschichte mit ja. in dieses Buch gepackt. Weil die Insel Katria ja sehr wahrscheinlich für Lampedusa steht. Ja. Und auch dort, so also, also im letzten Drittel des Buches, geht es ja auch darum, dass eines Morgens zwei Tote am Strand ja. angespült werden und es werden immer mehr. Und wie die Dorfbevölkerung damit umgeht. Ja. Und das fand ich ganz großartig. Und sie hat es damit auch nicht überladen. Das
1: fand das ich auch nicht. ganz großartig wirklich ganz harmonisch ineinander über, weil es die Geschichte dieser Insel ist. Ja, also das fand ich wirklich auch also großartig gemacht. Also es gibt so diesen ersten großen Teil, der halt wirklich die Geschichte dieser Dorfgemeinschaft und dieser Tradition erzählt und dann kommt diese Moderne irgendwie mit hinzu und ich fand das total geschickt gemacht, weil das natürlich auch so der Lauf der Geschichte ist. Also wir wissen ja alle, was heutzutage vor den Küsten von Lampedusa, also was auf Lampedusa auch so los ist ja. Und es ist einfach auch ein Teil der Geschichte, der so dazugehört, finde ich. Also wenn sie es weggelassen hätte, wäre es, glaube ich, nicht so emotional gewesen und auch nicht so wahrheitsgetreu, weil es eben ein großes
2: und wichtiges Thema ist.
1: Das war auf jeden Fall mein Jahreshighlight, Matanza von Germana Fabiano. Und dann gebe ich mal direkt weiter.
2: Mein Jahreshighlight ist von Dana Vohwinkel, Gewässer im Ziplock, erschienen bei Surkamp Nova. Das ist ein Buch, das mich wirklich, seitdem ich es gelesen habe, nachhaltig bewegt. Es hat mich sehr beeindruckt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach auch unsere aktuelle, die aktuelle politische Situation berührt, sage ich mal. Worum geht es? Es ist eine Familiengeschichte, es ist eine jüdische Familiengeschichte. Die Hauptpersonen sind Avi, der alleinerziehende Vater, seine Tochter Margarita, 15 Jahre, mitten in der Pubertät. Die beiden erzählen auch abwechselnd, die haben eine eigene Stimme in diesem Buch. Sie leben in Berlin. Der Vater ist Kantor, er ist also kein Rabbi, der predigt, sondern er ist Kantor, der in den... Ähm, der singt, der bei den ähm, Gottesdiensten eben ja, die Gesänge beisteuert. Und die dritte Person, die natürlich fehlt, die Mutter, Mascha, die die Familie die gleich nach der Geburt von Margarita verlassen hat. Die beiden, also Avi und ähm, Mascha, haben sich in Israel kennengelernt, waren, eine, waren sehr verliebt, haben geheiratet, haben eine sehr glückliche Ehe geführt. Die aber vor große Probleme gestellt wurde, als ähm, Avi beschließt, dass er nicht in Israel bleiben möchte, weil er nicht möchte, dass das Kind, das damals noch gar nicht geboren war, zum Militär muss. Also er selber war beim Militär, er hat da seine Erfahrung gemacht und er möchte das für sein Kind nicht. Er trifft diese Entscheidung, sie ihn nach Hannover, dort kommt auch ähm, Margarita zur Welt. Aber Masha kann, will nicht in Deutschland leben. Sie ist auch von der Entscheidung ihres Mannes völlig ähm, überrumpelt worden und sie macht etwas, sie verlässt die Familie und sie hat jahrelang und lange keinen Kontakt zu, ihrem, zu ihrer Tochter. Was aber jedes Jahr passiert, Margarita fliegt jedes Jahr nach Chicago zu den Eltern ihrer Mutter, also zu ihren Großeltern und in diesem Jahr beschließt der Familienrat, dass Mascha nach dem Urlaub in Chicago, in Anführungszeichen, zu ihrer Mutter nach Jerusalem fliegen soll. Die hat da gerade einen, äh, die, einen, äh, einen, auf, einen Auftrag, einen Forschungsauftrag an einer Universität. Ja, und da treffen jetzt die beiden Frauen in Israel aufeinander, die wenig miteinander zu tun hatten, die viele Probleme haben. Also es passiert viel in diesem Buch. Es gibt auch viel ähm, Unstimmigkeiten, viel Streitgespräche, viel wütende Reaktionen. Und was mich aber an diesem, was mich aber total beeindruckt, ist einfach jüdisches Leben in Deutschland auf der einen Seite, was man ja über, über Avi, den Vater und eben seinen seinen Beruf, sein Leben in Berlin erfährt. Man erfährt aber auch ganz viel über wie sieht es in Israel heute aus? Was passiert in Israel heute? Mutter und Tochter machen Ausflüge, fahren durch das Land, lernen ganz unterschiedliche Orte, Kibbutze. Also vieles kennen, das Leben in Jerusalem. Die Tochter ist ein paar Mal in Tel Aviv. Man hat einen, wie ich finde, total interessanten Blick auf Leben heute, jüdisches Leben heute in Deutschland und eben auch in Israel natürlich auch ein bisschen in, in Amerika, weil ja die Großeltern in Amerika, in Chicago leben. Dana Fowinkl hat mich total beeindruckt. Ich hab, es gibt bei Surkamp auf der Verlagsseite gibt es eine Playlist zu dem Buch, weil es gibt ja viel religiöse Musik, aber es gibt auch viel moderne Musik, weil Mascha hört ununterbrochen Musik. Ein kleiner Tipp, es gibt ein total interessantes YouTube-Video von der Lesung Dana Fowinkl, Vowinkl ist im Literaturhaus in Berlin und sie führt ein ganz interessantes Gespräch mit einer Journalistin, deren Namen ich jetzt gerade nicht mehr auf Parat habe. Eine beeindruckende junge Autorin, sie ist 1996 in Berlin geboren, eine beeindruckende junge Autorin, ein beeindruckendes Buch und das ist mein Buch des Jahres. Dana Vowinkel Gewässer im Ziplock, erschienen bei Sokram Nova. Sie und jetzt darfst
3: du. <lacht> ich stelle quasi gleich zwei Bücher vor, nämlich Solvay Balle, bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, Solvay Balle, über die Berechnung des Rauminhalts 2. Und man ahnt es schon, es gab auch Band 1, beide bei Matas und Seitz erschienen und übersetzt von Peter Urban Halle. In Band 1 gerät die Protagonistin in eine Zeitschleife, so ein bisschen wie in dem Murmeltierfilm. Sie wacht auf, es ist der 18. November und sie erlebt diesen 18. November immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und die Auseinandersetzung damit ist aber so viel detailverliebter und so viel mehr durchdacht und hat so viel mehr Aspekte, dass sich die Autorin gedacht hat, das passt gar nicht in ein Buch und sie hat das in einen achtteiligen Romanzyklus. Konzipiert. In Band 1 erlebt sie den Tag immer wieder und immer wieder, gewöhnt sich langsam an die Situation. Und das habe ich schon mit sehr großem Vergnügen und mit sehr viel Spaß und sehr schnell durchgelesen. Jetzt erschien praktischerweise zu meinem Geburtstag der Band 2. Ich habe es also von, von der Firma netterweise geschenkt bekommen. Und hier führt sie einen speziellen Gedanken aus, denn ihr geht der Herbst so ein bisschen auf den Keks. Und sie versucht, sich die einzelnen Jahreszeiten selbst möglich zu machen. Sie fährt also zu ihrer Familie und immer wieder muss sie erklären, wenn ihr morgen aufwacht, es wird alles weg sein. Auch die Dinge um sie herum verschwinden, außer die paar Dinge, die sie mit in ihr Bett nimmt und ganz dicht bei sich hat. Es bleiben keine Computerdateien da, die sind am nächsten Tag wieder gelöscht. Und auch die Menschen um sie herum erinnern sich nicht. Und sie fährt zu ihrer Familie und richtet, erzählt denen morgens alles und dann haben sie halt bis zum Abend Zeit, Weihnachten gemeinsam zu feiern, so wie früher immer. Und am nächsten Morgen, als alle wach werden und sich keiner mehr daran erinnert, räumt sie schnell die letzten Puddingreste weg und macht sich auf. Und forscht dann und überlegt, was ist eigentlich Frühling, was mag ich so am Frühling und guckt dann, wo in der Welt wohl am 18. November Frühlingsgefühl entstehen könnte. Und so erlebt sie den Frühling, dann den Sommer und ähm, im Herbst ist sie ja eh immer an ihrem 18. November. Und wie sie das macht, ist wirklich toll, weil sie jetzt im zweiten Band, habe ich das Gefühl, noch sicherer in ihrem System ist und noch sicherer in ihrem Gedankenspiel ist, was passiert da eigentlich. Sie erlebt den Tag immer wieder, aber um sie rum passiert eben nichts. Und am Anfang verschwobelt sie sich, finde ich, ein bisschen. Da verliert sie sich so sehr in, in so theoretisches Konstrukt, was die Geschichte nicht voranbringt und was auch eigentlich gar nicht zur Geschichte beiträgt. Und das Ende ist total aus dem Nichts und ein bisschen überraschend, dass ich gedacht habe, vielleicht war das etwas länger und ist vielleicht etwas ungeschickt gekürzt worden. Aber... Obwohl der Anfang so ein bisschen verschwobelt ist und das Ende so überraschend <lacht> und ist, aber ich finde, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, ist das ein Wahnsinnsbuch, das ist sprachlich toll. Diese Gedankenspiele, die hat auch immer wieder so philosophische Ansätze und auch dann dieses, wenn sie sich aufmacht und überlegt, was ist eigentlich Frühling für mich oder was macht den Frühling auf? Man, man ist so mit ihr dabei und fängt natürlich selber an zu überlegen, Reicht das eigentlich aus, wenn ich so eine mittlere Temperatur habe und ein laues Lüftchen ist damit Frühling? So, oder was brauche ich eigentlich im Winter? Sie fährt dann nach Skandinavien, weil da Schnee ist, schon im November. Aber reicht ihr das? Reicht ihr das gefakte Weihnachtsessen mit der Familie, um ihr Weihnachtsgefühl zu befriedigen? Und wie sie das macht und wie sie das denkt und wie sie das umsetzt und schreibt, das ist einfach wahnsinnig toll und ihr könnt es nicht sehen, ich habe mich diesmal extra zurückgehalten, aber es hängen sehr viele kleine Zettelchen an meinem Buch. Weil ich immer Wir wieder sehen es.
5: Wir bestätigen
3: es, ja. Weil ich mir immer wieder ähm, Stellen notiert habe. Eine absolute Leseempfehlung. Ihr müsst aber tatsächlich mit über die Berechnung des Rauminhalts 1 anfangen, denn ich fürchte, man kommt sonst nicht in dieses Konstrukt rein. Das ist gut, wenn man das vorher schon mal gelesen hat. Das sind beides relativ schmale ähm, Bücher, dieses hier hat, ich muss jetzt die Brille aufsetzen. Dieses hier hat 191 Seiten und das erste ist auch relativ kurz. Ganz große Leseempfehlung: soll ball über die Berechnung des Rauminhalts 2 aus dem Dänischen von Peter Urban Halle erschienen bei Mattes und Seitz. Ich gebe ab an Anja. <lacht>
6: Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich, ob ich schaffe, einen Übergang zu, <lacht> zu finden, aber es gelingt. mir. Kann ich noch mal eine kurze Frage stellen ja. zu dieser? Warum ist die so entspannt mit ihrer Situation? Weil sie sich im ersten Band schon sehr abgearbeitet hat. Okay, also weil ich stelle mir ja, das muss ja die Hölle sein. Und ich habe jetzt gedacht, wenn man den Jahreszeiten nachspüren kann, aber ja. eigentlich sich immer alles wiederholt, also versucht ja die, nicht aber sie weiß es. Sie, das, weiß, sie ja. weiß es. Ja, okay, Und die versucht ist sie gut. nicht irgendwie rauszufinden, wie sie in diese katastrophale Situation
3: gekommen <lacht> Das versucht ist. sie tatsächlich schon im ersten Band. Und sie hat auch so eine Theorie. Und im ersten Band versucht sie ein Konstrukt, um aus dieser Zeitschleife, nämlich in der Nacht quasi auf den 18. November der Welt rauszuspringen, <lacht> um dann den 19. November endlich wieder zu erleben. Und versucht, sie immer
6: noch rauszufinden. Nee, und das, hat und das sie sich ist sich nicht damit gelungen.
3: Arrangiert. Und sie hat sich ziemlich damit arrangiert. Ah ja,
6: oh. Oh. Okay. Ja. <lacht> und sie, sie, sie lässt aber ganz viele Sachen
3: weg. Also ganz viele Sachen sind ihr nicht mehr wichtig. Und mhm. zum Beispiel ihr Mann taucht auch nur noch an einer Stelle auf. Hm. Und sie hat aber wieder eine, sie hat wieder eine Idee, was es sein könnte, der sie relativ lange nachspürt. Was und warum und ob es gelingt, sage ich natürlich nicht. Aber ihr gibt's wisst, nicht es, nicht zwei,
6: nee.
0: es gibt ja noch sechs Bände. Genau. Ja, ich sagen, muss weil, ja noch was passieren. Also, ja,
6: vielleicht gibt es ja so eine Andeutung. Es,
3: es erscheint eine Person, von der man nicht weiß, wer es ist und warum der ist und wo der auf einmal herkommt. Mhm. Man hat <lacht> also Als ähm, großer Fan beider Bände hat man natürlich eine Vermutung und das ist, also für mich, ich möchte jetzt erstens wissen, wo kommt der auf einmal her mhm. und warum und was macht der und wie kommt die zusammen und ich möchte natürlich total wissen, wenn sie hier die Jahreszeiten und das Reisen sich rausgepickt hat, als Aspekt ja. damit umzugehen in dieser Zeitschleife, was für ein das Thema gibt es in Bad 3? Ja. Ja. Bin ich total drauf
6: gespannt. Das klingt ja. auf jeden Fall spannend.
3: Ja. Ja. Und Obwohl es so ein Konstrukt ist, liest man es ganz flüssig, weil es eine ganz gute Geschichte auch ist. Denn Ihre Geschichte ist ja fortlaufend. Ja. Also mhm. ne, sie, sie hat zwar immer ja. den 18. aber sie entwickelt sich ja immer weiter und hat neue Ideen und versucht Neues. Mhm. Und deswegen ist das nicht abgehackt oder stückelig oder mhm. es gibt auch keine Wiederholung, so wie in diesem Mummeltierfilm. film mhm. da, da übt er ja quasi eine Situation und dann sagt er was mhm. und kriegt irgendwie eine geschallert oder weiß nicht mehr genau. Ich und am nächsten an. Tag macht er genau das ja, Gleiche und genau. sagt aber das Richtige. Also der übt ja diesen einen ja. Tag. Das macht sie nicht. Sie sucht sich
6: immer was Neues.
0: Hm. Ich sehe schon. Weil Anja
3: arbeitet. Schon.
6: <lacht> ja, ich, also ich finde das klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Gedankenspiel. Aber es wäre also für mich wäre das der Horror. Ja. Also es wäre der Horror. Naja, vor
3: allem, sie wird ja auch ja. älter. Das erste Buch ist schon erstreckt sich über ein Jahr und hier haben wir nochmal mehr als ein Jahr. Das heißt, mal angenommen, sie geht zurück zu ihrem Mann, ist sie drei Jahre älter als ihr Mann. Altert sie denn auch physisch? Also weiß man das schon? Es wird ein paar Mal angedeutet, sodass man es relativ ja sicher vermutet. Okay. Ah. Spannend. <lacht> mhm. die große
1: Preisfrage ist ja jetzt, hilft dir das bei der Überleitung zu deinem? <lacht> Auf keinen Fall. Ja,
6: genau. Also ich kann das ja nur beschreiben, also ihr seht es ja, es hat ein ganz schönes Cover. Mhm. Es heißt äh, All Right, Good Night. Es ist geschrieben von Helga Taug. Ähm, erschienen ist es im Rowald Verlag, vor noch nicht allzu langer Zeit. Auch ein, das haben unsere Bücher ja. vielleicht gemeinsam, ein schmales, mhm. ähm, kleines Buch eigentlich, das es aber durchaus in sich hat. Ich habe es ausgesucht, gar nicht, weil es also ich habe ein paar gute Bücher dieses Jahr gelesen, wo ich quasi die Qual der Wahl hatte, welches ich heute Abend vorstelle. Aber ich habe es ausgesucht, weil es ähm, eins ist, was auf jeden Fall, finde ich, ein paar ruhige, konzentrierte Tage braucht. Obwohl es so schmal ist, weil es einem ein bisschen so in Gedanken nachhängt. Und weil ich das Gefühl habe, dass die Weihnachtstage doch irgendwie ein bisschen... Dennoch, also trotz unseres trubeligen Lebens, ein bisschen für Entschleunigung sorgen. Und da, das kann das Buch gut gebrauchen. Also, ähm, Helga Taug ist eine äh, Theaterautorin eigentlich. Also sie kommt aus dem Theater. Sie ist Regisseurin. Sie hat eine sehr bekannte Theatergruppe, Rimini-Protokoll, mitbegründet. Die Theatergruppe ist recht bekannt dafür, dass sie dokumentarische Stücke aufführt. Und dieses Buch, obwohl es ja ein Roman ist, ist in Teilen dokumentarisch. Also was passiert? Sie hat zwei Erzählstränge, die sie miteinander verbindet. Der erste und auch tragende Erzählstrang ist die Demenzerkrankung ihres Vaters. Die zieht sich, zieht sich über acht Jahre hin. Oder ihre Auseinandersetzung damit. Also das Buch ist in acht Kapitel eingeteilt, die immer nur erstes, zweites, drittes Jahr, viertes Jahr, fünftes Jahr äh, heißen. Deswegen habe ich das daraus einfach geschlossen. Und der zweite Erzählstrang passiert im gleichen Jahr, wo die De Demenzerkrankung ihres Vaters offenkundig wird, nämlich im Jahr 2014. Verschwindet eine Passag Passagiermaschine mit wahnsinnig vielen Passagieren auch an Bord vom Radar. Die Maschine war auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking und ist Weg. sehr sicher wahrscheinlich irgendwie abgestürzt, aber wurde auch nie wieder gefunden. Also weder die Passagiere wurden gefunden, noch das Flugzeug wurde gefunden, noch irgendwas wurde davon äh, gefunden. Es gab natürlich ganz viele Nachforschungen und auch dann durchaus ein paar Fakten, die bestimmte Dinge erklären. Also zum Beispiel, angeblich war All Right Good Night der, der letzte Satz des Piloten, bevor die Maschine, also bevor man keinen Kontakt mehr hatte. Ob das dann tatsächlich der letzte Satz war, das sei mal so dahingestellt, aber genau. Also es gibt nochmal, um das so kurz zusammenzufassen: zum einen die Demenzerkrankung des Vaters, also das langsame geistige Verschwinden des Vaters eigentlich und parallel wird eben dieser verschwundene Flug und die darin verschwundenen Leute gespiegelt durch irgendwie die Trauerbewältigung der Hinterbliebenen. Also es klingt ja sehr kompliziert, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Und ich äh, fand dieses Buch, was ja ein Roman ist, ich fand es so unglaublich gelungen. Also man muss sich vorstellen, es gab vorher ein Theaterstück, das wurde auch aufgeführt und sie hat irgendwie geschafft, aus, aus dem Theater Literatur zu machen durch diese Verschränkungen auch. Und wenn man sich die Textstruktur anschaut, sieht man viele recht kurze Passagen, die aneinandergereiht sind, auch innerhalb der einzelnen Kapitel. Und immer wieder wechselt es so ab. Also man schaut einmal wieder auf diesen Flug und erfährt irgendwie was aus, wo Trümmer gefunden wurden oder so, wie man sich auch so ein Verschwinden erklären kann. Das ist ja auch erstmal irgendwie schwer zu verstehen. Und dann kommt aber wieder irgendwie ein Blick auf den Alltag mit dem Vater und diese Verschränkung funktioniert nicht nur durch das Abwechseln der Passagen miteinander, sondern ähm, auch sprachlich fängt es an, sich so immer mehr miteinander zu verweben und das, das macht das zu einem unglaublich äh, intensiven Leseerlebnis und führt zu einer ganz großen Verdichtung im Text und das finde ich literarisch sehr gelungen und irgendwie hängt es einem sehr nach. Also, es endet so, dass ich das Gefühl hatte: also, ich zeige euch mal, das kann ja, da ist ein schönes Bild von ihr. Genau, ich muss noch sagen, dass es, dass es ja autobiografisch quasi fundiert, also begründet ist. Und man sieht sie da mit, als Baby mit ihrem Vater, der sie so ähm, fliegend in der Luft hält und. Das ist irgendwie so ein in sich absolut rundes Ding. Also das finde ich ganz, ganz schön. Ja, Nein, gut. ja also es ist irgendwie, ja, toll, das es ist, ist ja durchaus traurig und auch, ja. man kommt schon ins Grübeln, weil, mhm. weil es ja zwei Realitäten unserer, unseres Lebens sind. Also der Flug ist mhm. ja tatsächlich abgestürzt, es ist äh, nichts dazu erfunden in dem Sinne und das, was es letztlich aber zum Roman macht, finde ich, ist... Dieses kunstvolle Verschränken und, und dieses sprachliche Verbinden und dieses kunstvolle irgendwie ähm, Anordnen und auch durchaus nachdenkende, Fragenstellende Schreiben. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ganz toll. Ja, ich glaube habe ich kompliziert erzählt? Gar nicht. Nein, Nein, Nein. gar
3: nicht. Nein. Wir konnten dir folgen. Wir
5: konnten Und das das können ja. Ganz bestimmt. Ganz genau. ja. Also ich das könnte es jetzt auch weiterempfehlen, ja. obwohl ich es
6: gar nicht gelesen ja. habe. Genau. Ja. Das ist gut. Ja. <lacht> dann, dann würde ich es gerne so stehen lassen. Ich habe noch überlegt, ob man was daraus liest, dass, dass man das sprachlich besser fassen kann. Aber eigentlich finde ich, sollte man es einfach kaufen damit irgendwie ein ruhiges Plätzchen suchen und das. Und rein, ja, also einfach sehen. sich einen Tag Zeit nehmen und äh, das auch durchaus genießen. Hm. Ganz toll. Also und vielleicht, wenn es irgendwann nochmal irgendwo aufgeführt wird, ich habe gehört, es gibt auch, das habe ich mir mal noch nicht angehört, es gibt auch einen, wo es gelesen wird, also wo man sich mhm. äh, das anhören kann. Das ist sicher auch sehr interessant mhm. als Hörbuch. Ja, empfehle ich mit Nachdruck. Hat mich sehr beeindruckt und auch sehr beglückt. <lacht>
3: <lacht> Sag mal, Autorin
6: Ach ja, genau. Helga Taug ist die Autorin. All right, good night ist der Titel und erschienen ist es bei Rowald. Es kostet 22 Euro.
3: Tschüss. Dinger.
5: Prima. Ja, ja also mir fällt jetzt auch... Kein, jetzt mehr, ja, die, <lacht> ja, ich habe hab auch keine elegante Überleitung <lacht> genau, oder Herleitung blaues, jetzt. Es ist wunderbar. Ja. Das ist aber auch das Einzige, glaube ich, was diese beiden Bücher miteinander verbindet. Ich habe ein bisschen überlegt und gestehe, mein Jahreshighlight ist es nicht. Meine Highlights sind meistens mindestens melancholisch, wenn nicht traurig. <lacht> ja. Und habe mir gedacht, ich empfehle etwas... Etwas Gutes, Schönes und auch Interessantes. Und daraus geworden ist Uwe Fleckner im Schatten der blauen Pferde. Das ist jetzt auch erst vor ein paar Wochen erschienen. Uwe Fleckner ist hier in Hamburg an der Uni Professor für Kunstgeschichte. Er hat eine Forschungsstelle Entartete Kunst gegründet, deren Leiter er ist. Und er ist einer der Direktoren des Warburg Hauses. Wir haben es also mit einem absoluten Fachmann zu tun, der auch schon vier Fachbücher zum Thema Kunst geschrieben hat. Und das ist sein Romandebüt sozusagen. Und Der Schatten der blauen Pferde hat natürlich als Hauptfigur das Bild von Franz Marc, Der Turm der blauen Pferde. Franz Marc hat dieses Bild 1913 gemalt. 1919 hat es der damalige Direktor der Nationalgalerie in Berlin der Witwe von Franz Marc, Maria Marc, abgekauft und seit 1937 oder noch 1937 war klar, dass Hermann Göring dieses Bild an sich genommen hat und seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist es verschollen und dass es verschollen ist, hat immer wieder zu Spekulationen angeregt, wo könnte dieses Bild sein und jetzt haben wir einen Kunsthistoriker, der eben sich auch mit diesem Bild beschäftigt hat. Und ich finde, er hat es ganz toll gemacht, er hat es sehr, sehr gut erzählt. Das erste Kapitel ist ein innerer Monolog von Franz Marc, der 1916 bei einem Aufklärungsritt in der Nähe von Verdun erschossen wurde und auf drei, vier, fünf Seiten Erzählt er nochmal mit seiner Stimme über seine Kunst, über sein Malen, seinen Blick auf Landschaft und Natur, warum er blaue Pferde malt, weil blau für ihn die Farbe des männlichen Prinzips ist, herb und geistig. Gelb zum Beispiel steht bei ihm für das weibliche Prinzip sanft, heiter und sinnlich. Und Rot, die Materie, brutal und schwer. Und die ist die Farbe, die sich immer von den anderen beiden bekämpfen und überwunden werden muss. Das vielleicht einmal so zusammenfassend dazu. Und weiter geht es mit zwei Erzählsträngen. Es gibt die Hauptfigur Maximilian Kisch, seines Zeichens auch Kunsthistoriker, der besessen davon ist, rauszukriegen, wo ist dieses Bild abgeblieben. Und weil er... Er beschäftigt sich nur noch mit dem Turm der blauen Pferde. Seine Freundin hat sich von ihm getrennt oder seine Lebensgefährtin, eine langjährige Lebensgefährtin, die es nicht mehr erträgt, dass er selbst, wenn er neben ihr sitzt, eigentlich gar nicht mehr bei ihr ist. Dass er nur noch auf der Suche online in Archiven, in Bibliotheken, in Galerien. Er beschäftigt sich nur noch mit dem Turm der blauen Pferde. Und hier und jetzt und heute macht er sich auf nach Los Angeles ins Getty-Center, das es auch wirklich gibt. Das ist das Gute an diesem Buch. Sehr, sehr viel gibt es einfach wirklich. Wir begegnen auch vielen historischen Persönlichkeiten. Und im Getty-Center wird er schon wie ein alter Bekannter in Empfang genommen. Aber auch, er weiß genau, eigentlich lächeln sie auch dort über ihn. Aber nichtsdestotrotz, immer so von Besuch zu Besuch, haben sie Unterlagen für ihn gesammelt und stellen ihm das auch zur Verfügung. Er wird da sehr freundlich aufgenommen und dieses Mal wird ihm eine Expertin für Expressionismus zur Seite gestellt, die heißt Jessica Steiner. Ob diese sich anbandelnde Liebesgeschichte hätte sein müssen, ich weiß es nicht, aber sie stört auch nicht. Sie ist einfach sehr schön und letztendlich hilft sie ihm auch ein bisschen davon, so zum Ende des Buches wird ihm klar, was jetzt eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Und dann gibt es den zweiten Erzählstrang, der eben äh, 1919 einsetzt und der schon erwähnte Direktor der Nationalgalerie, der Ludwig, jetzt habe ich den Namen gerade auch nicht so ganz
1: auf der Reihe. Wir können ihn auch einfach nur Ludwig nennen.
5: Wir können ihn einfach Ludwig <lacht> <lacht> nennen, das ist eine schöne Idee, er heißt Ludwig Justi, genau, der Maria Mark dieses Bild abkauft und mit in die Nationalgalerie nimmt. Und dieser zweite Erzählstrang, also die wechseln sich immer ab natürlich die, die Zeiten, in dem begleiten wir dieses Bild bis zur Ausstellung Entartete Kunst, die die Nationalsozialisten noch in Berlin äh, zusammengestellt haben. Und dann weiß man, dass Hermann Göring... Dieses Bild an sich genommen hat, interessanterweise den Preis gleich mal um drei Viertel reduziert hat, als es dann auf der Liste stand, die er gerne kaufen würde. Und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg ist dieses Bild einfach verschwunden. Es hat noch Meldungen aus der halben Welt gegeben, die angeblich das Bild gesehen haben. Es hat angeblich, haben es Kinder in Berlin-Zehlendorf gefunden, beim, beim Spielen. Aber man weiß es definitiv nicht. Und dieses Bild kennen wir ja alle, denn es gibt Reproduktionen davon und es, ist auch, es ziert auch das Cover dieses Buches. Und es macht wirklich Spaß, einmal der echten Historie dieses Bildes zu folgen, aber auch den Ideen, die Uwe Fleckner hat, was aus diesem Bild geworden sein könnte. Ich finde, das ist ein gutes Lesevergnügen, das macht einfach ja wirklich Spaß. Man lernt noch ein bisschen was dabei. Und man kann es im Grunde genommen, also ganz im Gegenteil zu den meisten anderen Büchern, wobei Claudia, die Rauminhalte hast du ja auch gesagt, die kann man so gut weglesen. Ja. Man kann es einfach tatsächlich so wunderschön gut weglesen. Und ich finde, solche Bücher braucht es halt auch manchmal. Also ich empfehle für den Gabentisch und die Weihnachtstage <lacht> Uwe Fleckner im Schatten der blauen Pferde, erschienen im Bertelsmann Verlag. Das klingt doch gut. Und damit gebe ich dann auch schon mal an Carola weiter.
0: Ja, ich danke dir. Ich habe auch ein Buch, was man gut weglesen kann, obwohl es ein wirklich ja, schwieriges, aber sehr wichtiges Thema behandelt. Ich habe euch mitgebracht eines meiner wirklich absoluten Jahreshighlights. Und wenn, das, wenn jemand im Laden bei uns fragt, was hat sie in diesem Jahr am meisten beeindruckt, habe ich zwar ein paar, aber meistens greife ich doch dann zu Anne Beres, ähm, die Postkarte. Es ist in Berlin Verlag erschienen und es ist von Amelie Thoma und Michaela Messner erschien, äh, übersetzt. Und ähm, Anne Beres ist ähm, Schauspielerin, äh, Regisseurin und sie hat auch eine Zeitschrift herausgegeben. Und dieses Buch, die Postkarte, ist ähm, autobiografisch geprägt. Sie hat in Frankreich dafür auch unglaublich viel Lob äh, erhalten, war nominiert für verschiedene Literaturpreise und steht schon seit, ich muss mal gerade spicsen, seit September 2021 auf den Bestsellerlisten mit diesem Buch. Ähm, sie hat auch eine ganz große, natürlich Diskussionsdebatte ähm, damit entfacht, denn es geht um... Antisemitismus, es geht um den Nationalsozialismus, es geht um den Holocaust. Es beginnt damit, dass 2003 die Mutter von Anne Berest, Lelia, eine Postkarte findet und das ist so in den Silvestertagen und auf dieser Postkarte stehen lediglich vier Namen. Ephraim, Emma, Noemi und Jacques. Und ähm, nichts weiter. Kein Satz, keine Erklärung, kein Absender, gar nichts. Auf der Postkarte vorne drauf ist eine der berühmtesten Opern in Paris. Es ist auch im Pariser ähm, Postamt, im Louvre, abgestempelt. Ähm, die Familie kommt zusammen. An einem Sonntag ruft die Mutter, also Lelia, die Familie zusammen, den, ihren Mann und die Kinder. Und keiner kann sich da einen Reim drauf machen. Die Postkarte hat auch zehn Jahre wohl irgendwie irgendwo rumgelegen. Und jetzt plötzlich taucht sie auf. Und diese vier Leute sind, äh, diese vier Menschen sind 1942 in Auschwitz im Konzentrationslager ums Leben gekommen. Es sind die ähm, Großeltern von Delia, also Anne-Bress-Urgroßmutter und Urgroßvater. Und es sind die Geschwister ihrer Großmutter Miriam. Miriam ist die Einzige, die überlebt hat, die dann in den Untergrund gegangen ist, in sich der Resistance angeschlossen hat und die aber nie irgendwie groß was über ihre Familie und diese ganze Geschichte erzählt hat. Die Familie stammt eigentlich aus Russland und musste dann fliehen, als dort auch es zu unsicher war für jüdische Familien. War dann in Lettland, in Polen, ist dann nach Israel gegangen, also nach Palästina, und äh, Ephraim, der Vater, wollte eigentlich immer, dass seine Kinder bei ihm in Israel bleiben. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie sind nach Frankreich gegangen, weil sie gedacht haben, wenn sie französische Staatsbürger werden und sich einwandfrei verhalten und alles gut und überhaupt, dann kann ihnen nichts passieren. Aber so war es nicht. Es ist also die, Familie der, äh, die Geschichte der Familie Rabinovich, von der niemand wirklich ganz furchtbar viel weiß, denkt man, aber als Anne rest dann schwanger ist und liegen muss, ganz lange, quartiert sie sich bei ihren Eltern ein und dann entdeckt sie, dass ihre Mutter sehr wohl sehr viel über die Familiengeschichte weiß. Sie ist ja dann quasi jeden Tag da und geht dann mit ihr in ihr Arbeitszimmer und da gibt es ganz viele Schachteln, in denen ganz viele Dokumente und Briefe und Urkunden und alles mögliche gesammelt liegen und Lilia erzählt Anne die Familiengeschichte, die Familiengeschichte von der Flucht bis ins Konzentrationslager Auschwitz. Das nimmt in etwa das halbe Buch ein. Das Buch hat ungefähr... Sag jetzt äh, lieber nicht, sonst... Nein, 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 nein. Ja es, ist, es ist unglaublich gut zu lesen. Es ist wirklich unglaublich gut zu lesen. Es hat über 500 Seiten. Und so wie Anne bereits das erzählt, ist es so spannend, ich konnte es von der ersten Seite an nicht mehr aus der Hand legen. Und bis zur Hälfte erfährt man also die Geschichte der Familie Rabinowitsch und dann denkt man so, was kommt jetzt? Die Hälfte erzählt so. Und dann befinden wir uns in der heutigen Zeit. Anne hat ihr Kind bekommen, das ist mittlerweile ungefähr zehn Jahre alt, geht zur Schule in Frankreich und wird eines Tages von der Großmutter von der Schule abgeholt. Und da erzählt die Kleine, die haben gerade in der Schule zu mir gesagt, wir mögen Juden hier nicht. Und Annes Mutter sagt, dann oder nimmt ihre Tochter dann ziemlich ins Gebet und sagt, du musst mit deiner Tochter über unsere Familiengeschichte reden. Du musst ihr erzählen, dass wir Juden sind und so weiter und so fort. Anne hat sich bis dahin nicht sehr viel damit beschäftigt. Die Familie hat auch nicht wirklich so den jüdischen Glauben gelebt und nicht praktiziert. Das ist einfach so, sie sind Juden, aber das ist jetzt nicht so, dass sie die ganzen Rituale pflegen. Und äh, sie hat sich damit nie so wirklich auseinandergesetzt. Äh, sie hat einen Freund äh, und wird zum Pessachfest eingeladen. Und auf diesem Pess bei diesem Pessachfest lernt sie viel viele verschiedene Menschen kennen. Und eine sagt zu ihr dann so einen Satz, ähm, du bist auch nur jüdisch, wenn es dir gerade in den Kram passt. Und das knallt ihr natürlich vollkommen um die Ohren. Und dann fängt sie noch mal an, nach dieser Postkarte zu forschen und nach der Familiengeschichte. Und das werde ich euch nicht verraten, <lacht> <lacht> denn dann wird ein Detektiv eingespannt, ein Graphologe wird zu Rate gezogen. Es wird wirklich das Unterste zu Oberst gekrempelt, weil sie rauskriegen möchte, wie und warum und weshalb ihnen jetzt diese Postkarte quasi ins Haus geflattert ist. Und das ist so spannend gemacht, eigentlich wie ein Krimi. Ja. Ich, also für mich selber, habe ich äh, gesagt, ist es eines, auch der, eines der wichtigsten Bücher, das dieses Jahr mit erschienen ist, gerade weil wir wissen, wie sich es in der Gesellschaft alles wieder so verändert und dass wir das nicht vergessen dürfen, was einmal passiert ist und ähm, dass das nie wieder passieren darf. Ganz einfach. Und für mich ist es nicht nur eine sehr berührende und bewegende Geschichte, die Anne, äh, hier, Anne Beres hier erzählt, es ist, eine Geschichte, die wirklich ganz wenige Menschen nur noch erzählen können, weil es wird immer weniger Menschen geben, die den Holocaust miterlebt haben, die Familienmitglieder haben, die das erlebt haben und auch wenn das so ein schweres Thema ist, ich habe das richtig durchgesuchtet ich, ich habe angefangen und es hat auch so, das ist so flüssig geschrieben und so großartig und wenn man dann weiß wie akribisch sie recherchiert hat und wie sie genau sie das auch alles genommen hat Ganz feine Literatur, kann ich da nur zu sagen. <lacht> Und ähm, ja, es ist so eines von den Büchern, wo ich immer sage im Laden, also das muss eigentlich jeder lesen. Es passt auch unter den Weihnachtsbaum. Kannst das kann du, man ja über die ganzen ja. Tage lesen.
6: <lacht> ja. Kannst du sagen, was die Debatte genau war? Die, die Debatte
0: ist der, Groß, der starke aufkommende Antisemitismus in Frankreich.
6: Okay, das, also nicht,
0: also das, der Buch, nicht das, das Buch, Buch selber, war
6: sozusagen der, Aufhänger der Aufhänger war, auf genau, ja. ja.
0: dass es in Frankreich ja auch wieder so sehr aufflammt, ja, mhm. wie eigentlich alles das in der Welt flammt. Genau. Ja. 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 Und darum finde ich das auch ein ganz wichtiges Buch. Und ähm, mir hat jetzt jemand gesagt, dass es sogar... Ähm, die 18-jährige Tochter mit großer Begeisterung gelesen hat. Und das finde ich dann schon gut, wenn es nicht nur uns so erreicht, ja. also ja. Ähm, ja, wenn es dann auch so junge Leute erreicht, die sagen, ach, ich wollte eigentlich bei meiner Mama nur mal reingucken, mhm. hat sie zu mir im Laden gesagt. Und sie konnte dann nicht wieder aufhören, weil es so gut geschrieben ist. Sie sagt, ich wollte dann einfach wissen, was passiert mit Ephraim, Emma, Naomi ja. und Ijak. Und warum hat Miriam überlebt? Mhm. Und wie ist das mit der Postkarte gewesen? Mhm. Das hat sie dann nochmal richtig angefeuert. Und dann, ja, das erfährt man
3: dann. Das müsst ihr lesen. Toll, das machen wir. Wir fragen, dann wenn das Mikrofon aus ist, dann musst du uns schon mal erzählen. Ja. <lacht>
0: ähm. Aber jetzt hat Nico noch eins und Nico liest immer sehr ausgefallene Bücher. Mach, freut euch! Genau, der
4: Übergang ist jetzt sehr schwierig, also, weil es dann jetzt äh, doch eher humorvoll äh, dazu geht. Ja, mein Highlight des Jahres ist, hat den wunderschönen Titel Die wirklich wahren Abenteuer und außerordentlichen Lehrjahre des Teufelskerls Daniel Bones. Das ist von äh, Mara Verlag erschienen und von Owen Booth äh, geschrieben worden und übersetzt von Ulrike Basel und Klaus Zimmermann. Und ähm, ja, das Mare Verlag erschien und da ist es immer sehr schwierig, äh, den Büchern zu widerstehen. Also das habe ich auch mehr Zufall äh, denn entdeckt. Und genau, ich lese ja sehr gerne so äh, außergewöhnlichere Bücher. Und äh, wie man schon am Titel so ein bisschen äh, hört, äh, ist es sehr außergewöhnlich. Und also es äh, spielt im Grunde Ende des 19. Jahrhunderts. Es beginnt in einem äh, englischen Fischerdorf. Und äh, Daniel Bones ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Alter genau gesagt wird, aber er ist irgendwie so 16, 17 Jahre alt. Er hat einen etwas kleineren Bruder, die Mutter gibt es leider nicht mehr und der Vater ist ja sehr gewalttätig und trinkt auch viel und schlägt dann auch häufiger mal die Kinder und Daniel versucht dann seinen jüngeren Bruder so ein bisschen mehr zu schützen, aber das klappt natürlich auch nicht immer und es ist jetzt aber auch nicht so, dass der Vater der Einzige ist, der sich da prügelt, sondern in dem Dorf, das wird so beschrieben, als ob da ja die Freizeitbeschäftigungen sind, halt trinken und äh, sich prügeln, also, da hat jeder sich schon mal mit jedem anderen geprügelt. Genau, so geht es in dem Dorf vor und es sieht auch nicht so aus, ob, äh, als ob jetzt äh, Daniel irgendwie so tolle äh, ja, Zukunftsaussichten äh, hat. Ähm, bis dann eine Person auftaucht, also im wahrsten Sinne auftaucht, denn es kommt ein, äh, er taucht aus dem Wasser ein äh, Mann auf in einem äh, aufblasbaren Gummianzug. Und ähm, das ist niemand anders als der weltberühmte Captain Clark B. Und Ach, der, der äh, ja. bekannt als furchter, äh, furchtlose Forschmann. Und äh, der taucht dann da in diesem Dorf auf und äh, ist irgendwie das Highlight überhaupt. Das erzählen die noch ihren äh, Enkelkindern und sowas. Und da macht es jetzt auch keinen Unterschied, dass sie noch nie was von ihm gehört haben. <lacht> er ist eben so jemand, der taucht auf und er hat also halt diese Art, er kann das so äh, sich präsentieren, dass da alle sofort weg sind. Denn er hat diesen Gummianzug äh, entworfen, um Menschen zu retten. Denn alle kennen wahrscheinlich, also das ist ja auch so im Fischerdorf, Menschen, die auf, äh, auf der See gestorben sind. Und er hat jetzt den Plan, diesen äh, Anzug äh, zu weiterzuentwickeln äh, und äh, auf der ganzen Welt dann ähm, zieht er äh, rum und will diesen äh, Anzug dann unter die äh, Fischer und äh, See äh, Seemänner bringen, um dann Menschenleben zu äh, retten. Und um diesem ähm, ja, Ziel so ein bisschen näher zu kommen, braucht er dann ein bisschen Geld, äh, sammelt er dann auch ein bisschen Geld ein und äh, die, äh, das ganze Dorf ist halt begeistert, das ist halt so das Highlight überhaupt. Und ja, die sind dann auch nicht besonders äh, davon überrascht, dass er dann auf einmal, diesen Daniel Bones aussucht, dass er jetzt seinen, äh, ihn begleiten soll. Er soll jetzt sein ähm, ja, Lehr, äh, Lehrling werden und äh, mindestens ein Jahr ihm dann äh, mit, äh, so mitkommen und äh, von ihm lernen. Und ähm, die äh, Bürger des, äh, des Dorfes sind halt sehr äh, froh darüber und <lacht> freuen sich auch, das ist ja so eine Ehre, dass er da mit äh, darf und einer von uns und äh, Daniel ist sich da noch nicht so ganz sicher, äh, weil auch sein, äh, ja, sein Bruder bleibt ja auch zurück. Und dann kann ich ihn auch nicht mehr so richtig beschützen und das ist, spielt auch so eine Rolle in, ja, im ganzen Buch eigentlich, weil die immer noch so über Briefe in Kontakt bleiben und dann schreiben sie sich so ein bisschen, was äh, ihnen jeweils passiert. Ähm, ja, aber dann geht halt die Geschichte richtig los, also hier kommt, äh, die beiden ziehen dann los und dann gehen sie auch immer von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt und da äh, sind sie auch häufig schon angekündigt worden und die Bürgermeister sind dann auch immer ganz äh, begeistert davon, dass sie so jemanden bei sich haben, und äh, die Frauen des Bürgermeisters sind manchmal noch begeistert davon, ihnen, was dann manchmal zu Problemen führt, wo sie dann manchmal aus dem Dorf äh, fliehen müssen. Also, äh,
3: also ist er auch zurückbegeistert. Genau. Also, äh, das
4: äh, ist dann manchmal gut und manchmal auch äh, zu gut. Also, äh, und äh, das ist auch so ein bisschen, äh, man kann das auch so ein bisschen beschreiben, so ein, wie so ein Seegang, das immer auf und ab geht. Also gibt es halt Zeiten, da äh, speisen sie mit Königen und äh, kurze Zeit später äh, werden sie von. Ähm, überfallen oder können sich kein Essen leisten, also es geht immer so rauf und runter. Und es äh, ist auch immer sehr mysteriös, also äh, da tauchen beispielsweise auch äh, komische Personen auf und dann stellt sich heraus, dass die, die Gläubiger des äh, Captains sind. Also da gibt es halt auch noch so eine Geschichte. Und dann äh, gibt es auch äh, so politische Sachen, also wo dann ähm, beispielsweise Anarchisten sind in ganz Europa unterwegs und äh, wir gehen auch Anschläge. Und äh, die, genau, die Geschichte spielt auch in ganz Europa, also fängt ja in England an und dann sind in Frankreich, Schweiz, äh, Deutschland, Italien. Und ja, Menschen werden gerettet, Menschen werden auch getötet und passiert halt ganz viel, Und beispielsweise, ähm, genau, fragt sich dann so, äh, Daniel auch so ein bisschen, ist er jetzt die Erste oder gab es da schon mehrere Lehrlinge und wo sind die dann geblieben und was mit denen passiert? Und das wird nie so richtig gesagt, aber man kann sich das schon vorstellen, denn irgendwann kommen sie in so eine äh, Stadt, wo es am Stadtrand äh, so einen großen Wasserfall gibt. Und der Plan ist jetzt mit dem Anzug da runterzufahren. Und äh, das ist Daniel ja natürlich sehr beeindruckt wow, und das sieht ja sehr gefährlich aus. Und äh, ja, der Captain meinte dann ja auch okay, deswegen bist du ja auch hier. <lacht> <lacht> dann ist äh, Daniel dann auch klar, dass er ihn auch so ein bisschen ausgesucht hat, weil er so ungefähr die gleiche Größe hat und er ist auch so, sehr kräftig. Und jetzt durch die Arbeit mit ihm ist er natürlich auch so ein bisschen kräftiger geworden. Und jetzt seine Aufgabe da runterzufahren und sich ja als ihn auszugeben. Und
6: Wir runterfahren, runter die Genau,
4: also dieser Anzug ist halt ganz, kann man auch so ein bisschen auf dem Cover gehen, das können Sie natürlich jetzt nicht äh, hören, aber, aber da sind auch so Bilder drauf, wie er da mit dem Anzug richtig rumfahren kann. Er kann da so richtige Segel anbringen Aha. an dem Anzug. Und äh, Daniel hat da auch so ein kleines Boot mit, um auch klein Die sind halt wirklich halt äh, in den Flüssen da unterwegs. Okay. Und, äh, zeigen den Sachen. Und äh, wie gesagt, die Aufgabe ist dann halt, mit dem Anzug da den äh, Wasserfall Okay. Und, ja, Ich erzähle jetzt nicht genau, wie das da aussieht. Okay. Das, ähm, ja, das ist auch dieses Interessante, dass da eben viele Abenteuer auch passieren und auch sehr viele unerwartete Sachen. Also selbst, beispielsweise wird dann einmal in Italien wird dann der Anzug geklaut, das ist jetzt äh, große, äh, ganz schlimm, dann finden sie aber den Dieb und anstatt den zu bestrafen, ähm, beschließt der Captain dann, den einzustellen. Also das ist ja so ein... Der, äh, den, den kann er gut gebrauchen, so ungefähr. Und dann denkt Daniel auch zuerst: ähm, ja, Jetzt muss er seinen Nachfolger so äh, anlernen, so ein bisschen. Aber das, stellt sich, äh, das kommt noch was ganz, ganz anderes raus. Also das äh, darf ich auch nicht verraten, weil das, äh, das erwartet man überhaupt nicht.
3: Haarsträubend.
4: Also, das genau, so ein
3: richtiges Mikrobuch.
4: Genau, äh, man weiß auch nicht über so den Captain Ist der jetzt gut oder böse? Oder was, äh, hat er jetzt eigentlich im Schild? Oder will er neues Geld für sich? Oder was sind denn mit den, ist denn mit den Gläubigern? Und, äh, das ist wirklich sehr ähm, spannend. Und auch am Ende, ja, ist so ein bisschen, also wie gesagt, es geht ja dieses auf und runter und am Ende ist das wie mit so ein Wasser, das dann ähm, an die Klippen dann äh, stößt. So also ein großes fulminantes äh, Ende. Ja. Ja. Eine
1: Richtige Richtig, Abenteuergeschichte. Richtige
4: Abenteuergeschichte, was man cool. so von einer Abenteuergeschichte erwartet. Und ähm, ja, sehr zu empfehlen.
3: Und wenn, ihr, wenn ja. ihr
0: noch wisst, dass äh, Nico äh, Terry Pratchett sehr gerne mag, <lacht> dann wisst ihr, wenn ihr das Buch gelesen habt, auch warum er für dieses Buch so brennt. Ja. <lacht> Wunderbar.
4: Ja, ja, genau. Der nächste Podcast ist dann äh, erst wieder im Januar mhm. und dann sind die Fach-, äh, Schweizer Sprachinformationen wieder dran. Und da geht es um das Thema Subtitel. Die haben wir alle wahrscheinlich. Äh, und äh, das äh, wird sicher auch sehr, sehr spannend. Das sind die großen, großen Stapel ja. die zu Hause ja. rumliegen, die ja. irgendwie immer größer statt kleiner werden. Ich weiß gar nicht,
1: wie es sein ja. kann. Ja. Ja.
0: Weil man sagt immer, Ecken die wachsen Wande aus dem Boden. Du ja. Ja. schummelst doch da immer was dazwischen. Ja, ja mache ich.
1: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet alle Spaß. beim genau. Wir hoffen, es war was dabei für euch oder genau. für eure Lieben. Vielleicht genau. das eine oder andere Weihnachtsgeschenk. Das war ja eine bunte Mischung, würde ich auf jeden Fall sagen.
3: Und wenn ja, ihr mehr braucht,
1: dann geht schön nach Niendorf ins Büchereck oder kommt Und zu, oder uns. Genau,
3: zu, den den zu uns. Genau. zu den Schweizern. Genau. Wir haben noch mehr. Wir haben noch so viel mehr. Das waren ja, ja nur
0: von jedem Eintitel ja. sozusagen. Also wir haben garantiert noch ein paar im Petto.
1: Ja. Und empfinden. dann wünschen wir euch schöne Weihnachten auf jeden Fall, einen schöne Adventszeit, ins neue jahr ja, genau. schon mal, ja, ja. Schöne dann, Lesestunden, genau. Spannende Bücher. Sehen wir uns im nächsten Jahr. viereckige Höh -höh. Sachen lassen Höh -höh.
0: sich viel besser einpacken.
3: Ja, ja. das geht, das geht ganz einfach. Ja. <lacht>